0: Đây là bản tin do thầy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lần đầu ra tuyên bố chung bao quát kinh tế và an ninh. Tổng thống Yun Suk-yeol bắt đầu các hoạt động ngoại giao và kinh tế tại Indonesia. Lãnh đạo Hàn, Mỹ và Hàn Nhật hội đàm thượng đỉnh tại Đông Nam Á. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lần đầu ra tuyên bố chung bao quát kinh tế và an ninh. Bên lề hội nghị thượng định các nước Đông Nam Á-ASEAN diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương đã có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản chỉ sau 5 tháng nhóm họp tại Tây Ban Nha. Sau cuộc họp, ba nước lần đầu tiên đã ra tuyên bố chung bao quát về an ninh và kinh tế. Trước hết, cả ba bên đã tái xác nhận cam kết trăn đề mở rộng của Mỹ với các nước đồng minh trước uy hiếp hạt nhân của Bắc Triều Tiên đồng thời bày tỏ ý định chia sẻ thông tin về tên lửa của miền Bắc theo thời gian thực Tuy nhiên, các phương án đối phó với hạt nhân của miền Bắc như tăng cường bố trí tài sản chiến lược của Mỹ ở Đông Bắc Á không được đề cập cụ thể trong tuyên bố chung Ngoài ra, Seoul, Washington và Tokyo cũng nhất trí đã thành lập cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế và cùng đối phó với tình hình ép buộc kinh tế của một số cường quốc khác Tại cuộc họp Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, hợp tác ba bên là thành lũy vững chắc để bảo vệ các giá trị phổ quát, giữ vững nền hòa bình, an ninh của bán đạo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định, tuy hiện đang đối mặt với những thách thức thực tế, nhưng Liên minh Hàn-Mỹ-Nhật đang đoàn kết và sẵn sàng ứng phó hơn bao giờ hết. Thủ tướng Nhật Bản Kishida cũng nói thêm sẽ thắt chặt tính đồng minh của ba nước để có thể hiên ngang đối mặt với những vấn đề của miền Bắc. Kết thúc lịch trình tại Campuchia, tổng thống Yoon Suk Yeol đã sang thăm Bali, Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15 tháng 11. Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt đầu các hoạt động ngoại giao và kinh tế tại Indonesia. Từ ngày 14 tháng 11, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bắt đầu các hoạt động ngoại giao, kinh tế chính thức tại Bali, Indonesia, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 và cũng là địa điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á lần này của Tổng thống Yun. Theo đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu, nơi quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thuộc các nước thành viên G20. Ông Yun đã nhấn mạnh tới sự chuyển đổi sang hệ thống kinh tế do khối tư nhân dẫn dắt. Tổng thống Yun nhận định khủng hoảng kinh tế thế giới hiện tại là do dịch bệnh truyền nhiễm và những trở ngại trong chuỗi cung ứng bởi chiến tranh. Do đó, ông Yun đề xuất khắc phục khủng hoảng bằng cách đổi mới chuỗi cung ứng thông qua chuyển đổi kỹ thuật số để khối tư nhân dẫn dắt. Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết các hoạt động kinh doanh mới không ngừng xuất hiện trong quá trình cắt giảm chi phí và tạo ra những giá trị mới khi công nghệ kỹ thuật số kết hợp với các ngành công nghiệp và dữ liệu vốn có. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tham dự hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Indonesia với sự tham dự của Tổng thống và các quan chức của Indonesia thảo luận về việc hợp tác song phương trong đầu tư và chuỗi cung ứng. Đây là một bước đi nhằm kế thừa một phần chiến lược kinh tế trong chính sách phương Nam mới của chính phủ tiền nhiệm, đa dạng hóa các nước đối tác, mở rộng hợp tác đến cả lĩnh vực an ninh và kinh tế như chuỗi cung ứng. Tổng thống Jun sóc dơi ngày 15 tháng 11 sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước lớn tại hội nghị thượng định G20. Đặc biệt, Tổng thống Jun cũng dự kiến sẽ lần đầu gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây. Lãnh đạo Hàn Mỹ và Hàn Nhật hội đàm thượng đỉnh tại Đông Nam Á Nhân chuyến công du Đông Nam Á, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol đã có các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào cuối tuần vừa qua. Cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn Mỹ lần này diễn ra sau 6 tháng kể từ khi chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Biden trong tháng 5 vừa qua. Lần này, lãnh đạo hai nước đã hội đàm trong khoảng 50 phút, nhất trí sẽ tận dụng mọi phương tiện khả dụng để đối phó bằng sức mạnh áp đảo nếu Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân bằng bất kỳ hình thức nào. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về vấn đề bất lợi đối với xe ô tô điện xuất xứ Hàn Quốc, một trong những vấn đề nổi cụm nhất ở lĩnh vực kinh tế giữa hai nước dạo gần đây. Về vấn đề này, Tổng thống Yoon seok đánh giá kênh thảo luận Hàn-Mỹ đang được tiến hành chặt chẽ. Tổng thống Biden nhận định cần phải thảo luận phương án thực thi, luật giảm lãm phát, cân nhắc đến những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nền kinh tế Mỹ. Nội dung thảo luận lần này của lãnh đạo hai nước về vấn đề ô tô điện được đánh giá là đã đạt được tiến triển hơn trước. Tuy nhiên, dự kiến hai bên sẽ còn mất tương đối thời gian để có thể đưa ra giải pháp cụ thể. Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng chính thức tuyên bố về việc Hàn Quốc sẽ tham gia sáng kiến các đối tác Thái Bình Dương Xanh do Mỹ dẫn dắt ra mắt vào tháng 6 vừa qua. Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn Nhật, lãnh đạo song phương đã thảo luận về các vấn đề nội cộng giữa hai nước. Thay vì dùng cụm từ bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, hai bên chỉ đề cập đến cụm từ, vấn đề nội cụm giữa hai nước, và đưa ra lập trường nguyên tắc rằng hai bên đã trao đổi tích cực về vấn đề này và sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn-Nhật đã lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích hết sức nghiêm trọng. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ đối phó về mặt an ninh, ngoại giao và kinh tế nếu miền Bắc thử hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan trong buổi họp báo diễn ra trên chuyên cơ của Nhà Trắng cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ có biện pháp đối phó được cân chỉnh kỹ càng trong trường hợp Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Ông Sullivan cho biết trong thời gian qua, lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đã thảo luận các phương án đối phó chung nếu miền Bắc thử hạt nhân và hiện đang cân chỉnh phương án. Mặc dù từ chối đề cập trước đến các phương án đối phó cụ thể, song Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết. Đây sẽ là biện pháp bao quát trên cả lĩnh vực an ninh, kinh tế và ngoại giao. Ngoài ra, cố vấn Sullivan cũng đã công bố kết quả hội đàm thượng đỉnh song phương Hàn Mỹ và Mỹ-Nhật. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh sự quyết đoán của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong việc nhất trí mở rộng đầu tư quốc phòng để đối phó với mối đe dọa trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington cũng cam kết sẽ ủng hộ toàn diện để Tokyo thành công trong vai trò lãnh đạo đa phương trên trường quốc tế, với tư cách là nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mặt khác, Mỹ cũng đã thảo luận với phía Trung Quốc về việc tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội đàm thượng đỉnh Mỹ Trung diễn ra vào lúc 6 giờ rưỡi tối ngày 14 tháng 11 giờ địa phương tại Indonesia. Làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ bảy đã bắt đầu. Trưởng nhóm đối phó đặc biệt với dịch Covid-19 Kiêm Chủ tịch Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia, Trong Kišok, trong buổi họp báo ngày 14 tháng 11 cho biết làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ bảy đã bắt đầu. Số ca tử vong do Covid-19 đã tăng gấp đôi trong vòng 2 tháng qua. Song tỷ lệ tiêm phòng vẫn đang ở mức rất thấp. Ông Trong nhấn mạnh Covid-19 là bệnh truyền nhiễm đáng sợ hơn rất nhiều so với cúm mùa. Tỷ lệ tử vong dù có thấp nhưng lại mức độ lây lan lại rất cao. Nếu như cúm mùa chỉ có sức lây lan cho một tới hai người thì một ca mắc bệnh COVID-19 lại có thể lây nhiễm cho tới 15 người. Hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine cúng mùa ở người ngoài 60 tuổi đạt 77%, song tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 vào mùa đông chỉ mới đạt 12,7%. Chủ tịch trong nhấn mạnh cần phải đạt tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 mũi thứ tư trên 60%. Theo Chủ tịch trong thời điểm làn sóng lây nhiễm vào mùa hè vừa qua, số ca nhiễm tối đa đã vượt mốc 180.000 ca một ngày. Nhưng vào mùa đông, hệ miễn dịch của con người sẽ giảm, nên nếu mắc COVID-19, sẽ dễ bị chuyển biến nặng và kết hợp với sự lây lan của nhiều bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác nữa, khiến khả năng được điều trị đầy đủ cũng sẽ bị giảm. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, Hàn Quốc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cải tiến, có hiệu quả đối với các biến thể BA4, BA5. Về việc chính phủ tiến hành tiêm vaccine chưa được thử nghiệm lâm sàng, Chủ tịch Trong cho biết nguyên liệu vaccine này đồng nhất với loại vaccine với biến thể BA1, BA4, BA5 trước đó và chỉ có sự thay đổi về trình tự của mRNA. Ngoài ra, vaccine này đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp sau khi được Ủy ban Thẩm định Dược sĩ Trung ương thuộc Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Tư vấn. Các nước Mỹ và châu Âu, Nhật Bản cũng đã cấp phép và đang tiến hành tiêm chủng, nên không cần phải lo ngại về vaccine cải tiến. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 2,8 triệu đô la Mỹ cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 10. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 14 tháng 10 đã cho biết trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3.579 tỷ won, 2,72 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu tại Hàn Quốc. Cụ thể, nhà đầu tư mua ròng 3.668 tỷ won, 2,79 triệu đô la Mỹ tại thị trường sàn giao dịch Kospi, nhưng bán ròng 89 tỷ won, 67,8 triệu đô la Mỹ tại sàn Kosdaq. Người nước ngoài đã mua ròng 2 tháng liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8 tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhưng trở lại xu hướng bán ròng vào tháng 9. Tính tới cuối tháng 10, nhà đầu tư người nước ngoài sở hữu gần 630 tỷ đô la Mỹ chứng khoán trong nước, trong đó có 595.200 tỷ won, 452,5 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu niêm yết và 231.400 tỷ won, 176 tỷ đô la Mỹ trái phiếu niêm yết. Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 đã đầu tư ròng trái phiếu 16 tỷ won. 12,2 triệu đô la Mỹ, trở lại đầu tư ròng sau 3 tháng. Ngoài ra, người nước ngoài đã mua ròng 4.187 tỷ won, 3,2 tỷ đô la Mỹ trái phiếu niêm yết, và thu hồi 4.171 tỷ won, 3,17 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đáo hạn. Xét theo quốc tịch nhà đầu tư nước ngoài, Mỹ chiếm 41,1% với 244.700 tỷ won, 184,7 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là châu Âu chiếm 29,8%, với 177.300 tỷ won, 133,8 tỷ đô la Mỹ. Châu Á chiếm 14%, với 83.100 tỷ won, 62,7 tỷ đô la Mỹ. Và Trung Đông chiếm 3,5%, với 20.800 tỷ won, 15,7 tỷ đô la Mỹ. Thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc giảm 10,3% trong vòng 10 năm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày 14 tháng 11 công bố báo cáo cho biết thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc trong năm ngoái 2021 là 1915 giờ, đứng thứ 5 trong số 38 nước thành viên OECD. Thời gian làm việc bình quân của lao động các nước thuộc OECD là 1716 giờ. Như vậy, thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc nhiều hơn 199 giờ so với bình quân của OECD. Mexico dẫn đầu danh sách với 2.128 giờ. Tiếp theo là Costa Rica với 2 giờ, Colombia với 1.964 giờ và Chile với 1.916 giờ. Người lao động của Đức là có thời gian làm việc trong năm thấp nhất với 1.349 giờ, ít hơn gấp 1,4 lần so với người lao động Hàn Quốc. Hầu hết thời gian làm việc của lao động ở các nước châu Âu đều tương đối thấp, như Đan Mạch 1.363 giờ, Luxembourg là 1.382 giờ, và Hà Lan 1.417 giờ và Na Uy là 1.427 giờ. Thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc trong năm ngoái đã giảm 10,3%, 221 giờ so với 10 năm trước. Năm 2011, Hàn Quốc từng dẫn đầu OECD về thời gian làm việc của lao động với 2.136 giờ trên một năm, sau đó duy trì vị trí thứ hai từ năm 2012 cho tới năm 2017, rồi giữ vị trí thứ ba cho tới năm 2020. Việc Hàn Quốc hạ thứ bậc một phần lớn cũng do có một số nước như Colombia và Costa Rica gia nhập vào OECD trong thời gian qua. Nếu xét về thời gian làm việc bình quân của lao động các nước thành viên OECD đã giảm 3,2% từ 1.772 giờ trong năm 2011 xuống 1.716 giờ vào năm ngoái, thì mức giảm của Hàn Quốc lại cao hơn gấp 3 lần của OECD. Hơn 50% ý kiến chuyên gia nhận định kinh tế hiện nay tương tự hoặc khó khăn hơn thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc KEF đã tiến hành cuộc khảo sát ý kiến về tình hình kinh tế Hàn Quốc gần đây và triển vọng kinh tế năm 2023 với sự tham gia trả lời của 204 giáo sư khoa kinh tế và quản trị kinh doanh thuộc trường đại học trên toàn quốc. Kết quả cho thấy có 52,7% ý kiến nhận định tình hình kinh tế hiện nay tương tự hoặc khó khăn hơn so với thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Trong đó, có 27,1% đưa ra ý kiến nhận định là tương tự. cho rằng tình hình kinh tế khó khăn hơn so với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, dù chưa tới mức như cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. 6,9% ý kiến cho rằng kinh tế hiện nay tương tự hoặc khó khăn hơn so với thời kỳ đó. Về nguyên nhân chính khiến kinh tế khó khăn, 57,4% trả lời là do các rủi ro về kinh tế và chính trị trên toàn thế giới như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, giá năng lượng, 24% cho rằng do cơ cấu nền kinh tế và ngành công nghiệp phụ thuộc vào bên ngoài của Hàn Quốc. 11,3% nhận định là do những thiếu sót trong đối phó với khủng hoảng một cách nhanh chóng về mặt chính sách. Và 7,4% cho rằng nguyên nhân là bởi quy định pháp luật bị thuật lùi so với quy chuẩn toàn cầu. Có 66,2% nhận định kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ tăng trưởng ở mức từ 1,5 đến 2%. ,2 13,2% dự đoán là dưới 1,5% và 79,4% dự đoán là thấp hơn 2%. Phố Seoul xuất hiện tại thủ đô của Chile. Một con đường mang tên Phố Seoul đã được lập nên tại Chile, một quốc gia nằm ở phía bên kia nửa bán cầu so với Hàn Quốc. Đây là con phố tượng trưng cho làn sóng văn hóa Hallyu Lưu, được hình thành nhà sự nỗ lực của người dân và người hâm mộ K-pop. Tại lễ hội K-pop Thế giới 2022 ở thành phố Changwon, tỉnh Nam Kyeongsang, diễn ra vào tháng 10 vừa qua, đã có hơn 5.000 đội thi đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia dự thi. Và chỉ có 8 đội đi đến vòng chung kết. Trong số này, có một nhóm nhạc nam 7 thành viên mang tên Soldier đến từ Chile đã giành được giải thưởng lớn. Nhóm Soldier đã nhảy cover vũ đạo các bài hát của các nhóm nhạc K-pop. Nhóm thậm chí còn nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Chile. Trưởng nhóm Soldier là Martin Silva chia sẻ rằng, cách đây không lâu, nhóm được gặp Tổng thống Gabriel Boric và Tổng thống đã cam kết sẽ hỗ trợ phòng tập cho nhóm để có thể truyền bá văn hóa K-pop rộng rãi hơn nữa. Chile là một quốc gia gần đạt tới mức một nước phát triển ở khu vực Nam Mỹ. Nhờ sự phổ cập mạnh mẽ của Internet, mà đến cả Tổng thống Chile cũng trở thành fan của K-pop, cho thấy cộng đồng người hâm mộ K-pop đang được hình thành một cách vững mạnh và rộng rãi ở các nước Mỹ Latin. Một người dân sống ở thủ đô Santiago cho biết bản thân rất yêu thích âm nhạc và vũ đạo của K-pop, Đồng thời kỳ vọng K-pop sẽ là tấm gương tốt cho giới trẻ Chile không bị cuốn theo con đường xấu. Sức hút K-pop tại Chile đang trở thành một trục chính cho làn sóng văn hóa Hàn Lưu tại khu vực Nam Mỹ, giúp thu hẹp khoảng cách về địa lý và văn hóa giữa hai quốc gia. Và với sự nỗ lực của những người dân nơi đây mà một con phố xô đã được hình thành ngay giữa lòng thủ đô Santiago. Hàn Quốc kỷ niệm ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên Hợp Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên Vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Tưởng Niệm Cựu Chiến binh Liên Hợp Quốc Tham gia Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Nghĩa trang Liên Hợp Quốc thuộc Công viên Tưởng niệm Liên Hợp Quốc ở thành phố Busan với khẩu hiệu Hướng về Busan. Sau 21 phát Đại Bác dành để tưởng nhớ sự hy sinh và công hiến của các liệt sĩ Liên Hợp Quốc, các phái đoàn ngoại giao đến từ 22 nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên đã dành một phút mặc niệm. Trên bầu trời xanh là màn bay biểu diễn tưởng niệm những binh lính quân đội Liên Hợp Quốc đã hy sinh vì Hàn Quốc trong chiến tranh của đội bay biểu diễn lực lượng không quân Hàn Quốc Black Eagle. Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên Hợp Quốc 11 tháng 11 được đề xuất bởi cựu chiến binh Vincent Courtney, người Canada, vào năm 2007. Sự kiện cùng ngày đã có sự tham gia của hơn 600 người gồm các cựu chiến binh Liên Hợp Quốc và gia quyến. Đại diện gia quyến một liệt sĩ người Canada cho biết sẽ luôn đồng hành với người dân Hàn Quốc để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Cố tướng quân Mỹ Richard Whitcomb cũng đã được truy tặng hôn chương hạng nhất Mùa cung Hoa vì những công hiến của ông trong công cuộc tái thiết đất nước Hàn Quốc. Ông Richard Whitcomb từng là tư lệnh của Bộ Tư lệnh Hậu Cần số 2 của quân đội Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Ngoài ra, sự kiện lần này cũng đã tổ chức lễ an táng cho ba hải cốt của các liệt sĩ người Anh và Hà Lan trong công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Hàn Quốc Handok Su khẳng định sẽ bảo vệ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc để tuân vinh ý chí cao cả của các cựu chiến binh. Hàn Quốc sẽ đối phó mạnh mẽ trước các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên bằng sức mạnh quốc phòng vững vàng và dựa trên nền tảng của Liên quân hàng Mỹ vững chắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.